0: Tal. Nuevamente les saluda Dalia Ayala y a nombre de Mireya Imas, directora del programa de, de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM y titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a su programa de ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. En la emisión pasada estábamos platicando de los orígenes y estructura del proyecto Mexidril en el lago de Chalco, así como eh, los objetivos del estudio, particularmente en el área de ecología del ecosistema lacustre, y también hablamos de que se están estudiando otros efectos de varios tipos de de impacto sobre el lago, la historia del lago un poco, y vamos a continuar hoy hablando sobre los impactos a la salud y lo que significa y la relevancia de un estudio como este. De nueva cuenta, nos acompaña en la cabina el doctor Omar Arellano Aguilar, profesor de la Facultad de Ciencias, miembro del proyecto Mexidril en Chalco y un colaborador muy querido del PUES. Omar, buenas tardes otra vez.
1: Buenas tardes, ¿qué tal, Dale. Antes
0: de retomar la charla tan interesante que estamos teniendo con Omar, vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes universitarios a quienes en esta ocasión les preguntamos si creen que la contaminación de ríos y lagos tiene repercusiones en la salud de las personas y si piensan que es posible descontaminar los cuerpos de agua. ¿Qué riesgos a la salud de la población implica esa contaminación? Eh, sí, porque si hay, eh, digamos, cultivos cerca, pienso que pueden tomar el, el agua de los lagos y, pues, pues, contaminar los alimentos que estén cosechando, supongo. ¿Qué riesgos a la salud de la población implica esa contaminación? Desde luego hay un montón de componentes que son brutalmente tóxicos para la salud, ¿no? No hablemos, por ejemplo, de plomo, este, eh, un montón de, de elementos, ¿no? Que, no, no, no estamos diseñados para integrarlos al organismo. ¿no? ¿Qué riesgos a la salud de la población implica esa contaminación? El agua que va a los, a los ríos y a los lagos, al final de cuentas, la mayoría tiene acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces esa agua va a los acuíferos subterráneos. Y esos acuíferos son los que se están explotando para obtener agua para pues, las diferentes actividades, digamos, hasta para tomar. Entonces, pues si esa agua es la que estamos utilizando, es obvio que va a tener consecuencias en la salud, ¿no? Porque el agua ya está contaminada. ¿Crees que se puede limpiar un río o un lago contaminado y de qué manera? He escuchado, no sé si sea viable, que hay como algunas bacterias que pueden tomar algunas de esas sustancias contaminantes para su metabolismo y así como limpiar los lagos. Creo que este puede ser como un, como un método de limpieza, pero no sé si sea viable. ¿Crees que se puede limpiar un río o un lago contaminado y de qué manera? Reducir la contaminación en su totalidad, a dejarlo como era al principio, Seguramente habrá que hacer, no no sé porque realmente no es mi especialidad la remediación, ¿no? pero completamente al 100% remediar no creo, se me hace algo medio imposible. Pues bueno, claramente el tema de la contaminación del agua es un tema muy interesante. Uno puede observar un lago que aparentemente está muy bonito y limpio, pero en el fondo puede tener contaminantes ocultos, como nos lo platicaba Omar en la emisión anterior. Omar, en la parte que te toca a ti de este estudio, eh, tu objetivo es hacer un diagnóstico de la transformación ecohidrológica del lago. ¿Qué significa una transformación ecohidrológica?
1: Lo que significa es entender cuáles son los factores que inciden en los cambios eh, ambientales en relación con, no solamente con los ecosistemas sino con las condiciones de humedad, ciclo hidrológico, por ejemplo, condiciones de temperatura, condiciones de oxígeno disuelto en un sistema lacustre, tratando de entender estos factores, cómo inciden y cuáles son los determinantes. Entonces claramente en la región del Nuevo Lago de Chalco tenemos una actividad humana muy importante que ha sido la que ha ido deteriorando la zona al avanzar en eh, la mancha urbana, al proceso de deforestación. Pero si vemos en la historia del Valle de México, eh, los asentamientos humanos son muy antiguos y la actividad agrícola fue muy importante. Tenemos no solamente la actividad agrícola chinampera, que es eh, la más eh, importante para esta zona de, de, de lagos, en Xochimilco y en Chalco, sino que también tenemos eh, agricultura que no es chinampera y que su extensión pues ha, había, ha transformado ¿no? de tener bosques de encino en ...en la región, pues esto se deforestó... ...y se hicieron grandes este, zonas de cultivo... ...pero que se han mantenido hasta nuestros días... ...y esta actividad agrícola es muy importante porque es hasta ahorita lo que hemos visto lo único que ha frenado el avance de la mancha urbana. Entonces, ver la agricultura, la actividad agrícola, como un potencial medio de conservación de suelo, es muy importante porque no podemos pensar que vamos a retomar nuestros encinares o nuestros bosques de, de pino en la zona. En realidad, la actividad agrícola de la Ciudad de México, que todavía existe, es muy importante y la tenemos que conservar. Y eso es lo único que ha ido frenando la mancha urbana. Eso es una de las cosas que eh, nos está enseñando este, este sistema. Sí, al final no, no, no
0: podemos restaurar por completo los encinares que había sí, aquí hace miles de años, pero sí podemos transformar o mantener un sistema que nos permite el mayor bienestar a todos,
1: ¿verdad? Exactamente. Además, esto si lo vemos a largo plazo, en cierta manera es nuestro seguro en escenarios de cambio climático. Porque los cuerpos de agua como estos, los espejos de agua, son amortiguadores de, de la temperatura. Mantienen una estabilidad climática local, muy local, y eso favorece, por un lado, la agricultura, porque mantiene un ambiente estable, de humedad relativa, y por el otro lado, nos frenan las islas de calor que vemos en el centro de la Ciudad de México. Entonces, si nosotros queremos tener estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático, pues este lago nos está dando una estrategia de adaptación natural que ni siquiera nosotros, o sea, los humanos, habíamos gestionado, lo está gestionando la misma naturaleza. Entonces, es por eso que es muy importante esto espejos de agua, estos cuerpos de agua que todavía quedan en la Ciudad de México como serían el lago de Xochimilco, el lago este lago de Chalco, la zona del lago de Texcoco que todavía queda ya por donde se va a querer construir el aeropuerto, pero bueno, todas estas zonas de conservación nos en cierta manera amortiguan, no solamente el clima sino que también amortiguan los contaminantes porque déjame decirte que nuestra Ciudad de México pues emite una gran cantidad de contaminantes a la atmósfera, los cuerpos de agua son receptores también de esos contaminantes por un lado se van depositando y quedan atrapados y este, eso aminora un poco los impactos porque mantiene la humedad y no las polvaderas que se, a veces claro. se hacen. Pero por el otro también, esta contaminación pues impacta en el cuerpo de agua y eso es lo que estamos también evaluando.
0: Eso te quería preguntar. Están evaluando contaminantes en el cuerpo de agua. ¿Cómo deciden en dónde tomar muestras y qué tipo de contaminantes han encontrado hasta ahora?
1: Una de las eh, primeras hipótesis que elaboramos fue que este cuerpo de agua, dado que surge a finales de la década de los 80, pues ha tenido una interacción importante de, eh, con la atmósfera y seguramente se han ido depositando partículas que están en la atmósfera y que se están sedimentando en el fondo. Entonces, primero hicimos un análisis de ver cuáles eran las condiciones del lago. Vimos que es un lago muy homogéneo y entonces decidimos trabajar en una de las secciones del lago que se encuentran dentro del la Ciudad de México, porque lo compartimos con el Estado de México. Claro. Y entonces, ubicamos los puntos más profundos del agua y esos puntos los estamos monitoreando eh, todo este tiempo y después hicimos un barrido y tenemos alrededor de unos 40, 50 puntos de muestreo para ir viendo en la columna de agua algunos de los contaminantes criterio que se utilizan para cuerpos de agua, que son estos contaminantes criterio. Nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo, metales pesados, considerando que, eh, pues bueno, Pensamos que no solamente la contaminación atmosférica que está en la zona, sino las descargas que hubo en, en el pasado pudieron estar aportando algunos contaminantes de ese estilo que podrían estar poniendo en riesgo la, la biodiversidad que está en esa zona. Plomo, cromo, zinc, níquel, etcétera, son parámetros que se, que se miden y nutrientes. Y entonces, pues eso es lo que estamos haciendo ¿no? viendo cuáles son los puntos y qué son los, cuáles son los niveles y cuando tengamos algunos de los núcleos que se, están que se están obteniendo con la perforación pues también se medirán algunos metales pesados.
0: Recuerden que estamos recibiendo sus comentarios y sugerencias de temas a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba UNAM Sustentable en Facebook, Sustentabilidad UNAM o bien al teléfono 56 22 52 12 13 o 14 nos interesa muchísimo su opinión recuerden que este es un espacio colectivo que construimos entre todos y todas y que con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. También les recuerdo que tenemos un libro de regalo, parteaguas la propuesta más agua a la Ciudad de México. Es un libro editado por la UNAM y el Colegio de Michoacán y se lo entregaremos al primer radio escucha que nos diga el nombre de tres ríos en el Valle de México. Pues muy bien. Omar, ¿de qué manera se pueden también estudiar las relaciones entre el sistema, ahora sí que natural, muy reciente, y los sistemas sociales alrededor del lago? ¿Qué, ¿Qué otras cosas, además de hablar de contaminación o de cambio climático y amortiguar las islas de calor, se pueden hacer como parte de este estudio?
1: Una de las cosas que nos interesa mucho es conocer la percepción que tiene la gente que vive en las orillas del lago. ¿Cómo ve al lago? ¿Lo ve como amenaza? ¿Lo ve como una oportunidad? De, de a lo mejor una actividad económica como sería un lago para actividades ecoturísticas lo ve como una fuente de agua para las actividades agrícolas ¿cómo ve la gente a este lago? y eso es lo que nosotros estamos ahorita eh, tratando de eh, empezar a describir la interacción que hay de, estas, de, de los vecinos del lago respecto a sus consideraciones sociales la zona, como te digo la zona, es una zona agrícola muy importante pero es de eh, pequeña producción y generalmente es sus, eh, sus comercios no son muy alejados del sitio donde están cultivando. Hemos eh, sondeado esa población y es una población que se está repitiendo en muchas partes de México, en algunos sitios y, y bueno, aquí en el Valle de México no se diga. Es una población de agricultores que no eran agricultores de siempre. Son personas que nacieron, que sus papás fueron agricultores, que ellos estudiaron, trabajaron y que actualmente están jubilados y han regresado al campo. porque lo hacían sus papás. Entonces, eso mantiene un poco eh, el sistema. Lo que vemos como escenarios en el futuro es que dentro de unos 15, 20 años, estas personas ya no van a, ya no van a tener la actividad eh, agrícola por la edad, etcétera, y vemos con preocupación como las generaciones que están abajo, sus hijos, sus nietos, ya no se dedican al campo. Entonces, ese es un gran riesgo, porque al no dedicarse al campo, pues lo más lógico será lotificar y construir. El riesgo de urbanización se incrementa. Entonces, ¿cómo le hacemos para que estas personas que se dedican al campo mantengan esto y que además sustenten, o sea, sobrevivan de esta actividad. Entonces, este proyecto no lo va a resolver, pero sí va a dar yo creo que vamos hacia allá a tratar de entender estas relaciones y a tratar de entender qué cosas se pueden hacer, ¿no? Eso ya es para otras cosas.
0: Supongo que les gustaría y sería importante tener más estudiantes allegados al proyecto, ¿sí? ¿Qué tipo de, de, qué tipo de estudiantes cómo se ponen en contacto contigo en qué formato pueden colaborar en el
1: proyecto? Bueno, eh, tenemos una página de internet que se llama este lago de lagodechalco.unam.mx eh, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico omararellano arroba ciencias .unam .mx. necesitamos estudiantes de licenciatura, de posgrado servicios sociales y bueno estamos pensando en estudiantes con un perfil que esté relacionado con la parte social pero también con la parte ambiental, ¿no? Biólogos científicos de la tierra, etcétera. Y una cosa también importante, ojalá que nos estén escuchando algunos de los vecinos que están en la zona nos gustaría entrevistar a gente que nos platique un poco de cómo era antes cómo era hace unos 30, 40 años esa zona necesitamos eso entonces si se pueden comunicar con nosotros sería genial estamos en la Facultad de Ciencias de la UNAM y bueno también se pueden comunicar voy a abusar un poco del programa con ustedes también se pueden comunicar y, este, y ponernos en contacto
0: pues como ven es un tema muy interesante y como ya es tradición en este programa vamos a cerrar este segundo segmento con el ejercicio no hay pretexto en donde le pedimos a nuestro invitado que en una sola frase le diga a quienes nos escuchan por qué no hay pretexto para realizar este tipo de estudios en las principales cuencas del país
1: Omar No hay pretexto porque tenemos que hacer acciones de conservación pensando en las generaciones futuras
0: Muy bien Estoy muy de acuerdo. Pues esto ha sido todo para esta emisión de Ambiente Puma, a nombre de la maestra Mirella Imas, titular de este programa, le agradezco enormemente al doctor Omar Arellano su valiosa colaboración, no solo en este espacio radiofónico, sino en todos los proyectos presentes y futuros que tienen una gran relevancia para un país como este. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, siempre con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeo e invitados, Marjorie González, Berenice Santana, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos, de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. A ustedes que nos escuchan desde casa, los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro.